0: Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
1: Здравствуйте.
0: И Семеном Чайкой. Ну, привет. Привет. <шиф> привет.
1: <шиф> Мы сегодня с тобой в Рязани.
0: Неожиданно. Неожиданно. В глухой провинции.
1: Как сказала нам наш спикер Ольга
0: Да, только что перед эфиром Всегда ассоциирует Рязань с глухой провинцией сегодня будем развенчивать, я полагаю Этот несостоятельный миф
1: Итак, у нас на связи по скайпу Ольга Пименова, экскурсовод И главный специалист Туристского информационного центра Коренная жительница Рязани, между прочим. Оля, привет. В
0: пяти их добавлю я. Это серьезно, Оля. Здрасте.
2: Здравствуйте.
0: А когда это повелось? До сих пор разве существует вот это понятие, что Рязань – это глубокая провинция? По мне, так это очень современный, большой и цивилизованный город. Почему до сих пор так?
2: А, вы знаете, может быть, к сожалению, а может быть, к счастью, но Рязань у многих у многих ассоциируется с большой глубинкой. Многие почему-то вообще не знают, где она находится, хотя мы в двухстах километрах от Москвы. Но для для меня, для экскурсовода, этот стереотип на самом деле больше плюсов имеет, нежели минусов, потому что Рязань, она превосходит ожидания. И те люди, которые ожидают здесь увидеть глубокую провинцию, а видят, как вы сказали, красивый современный город, это как бы хорошо. Ну, это вам плюс.
1: Точно, ты вот сказал, до меня дошло, что такое глубокое пренгот. Да откуда да изрезание? Ну, то есть вот это вот, да изрезание. Да, да еще акцент
0: рязанский, вот. помнишь, да вот это. Откуда вот это взялось, когда люди говорят, понимаешь, по-английски говорят с рязанским акцентом, это что такое? А что
2: такое рязанский акцент, кстати?
0: Вот. Хорошо в этом смысла вопроса.
2: Вы Знаете, есть рязанский акцент, он же проявляется в самом названии нашего города. Изначально Рязань пишется через буковку Е, Рязань. Ну, есть много версий происхождения названия, и точная этимология до сих пор не ясна, но часть предположений говорит нам о том, что Рязань была отрезана от общей части Руси мещерскими лесами, потому что национальный парк Мещерский, лежащий на стыке трех областей, большей частью лежит у нас. И вот здесь жили резанцы, Отрезанные люди. Рязанский говор переговорил это слово в рязань, потому что правильно по-рязански говорить с большим акцентом на букву «я» и смягчать, делать мягкой, фрикативную букву «г». Этим пользовался Сергей Александрович Есенин, он без стеснения рифмовал «петух и лух». Ну, дело это прям типично по-рязански. Ну, и самая известная рязанская поговорка, про которую, я уверена, вы меня обязательно спросите. Я а, вам ее расскажу. Правильно говорить ее так. У нас в Рязани бы с глазами. Их я дядь, а я не глядя.
0: Ай, как красиво. Как красиво, да? Вот этот момент, что это резанцы и отрезанный как бы кусочек. да? Вот для меня это открытие. Абсолютно, тоже. Абсолютное открытие. Я даже не знал, что Резань, в принципе, изначально была. То
1: есть, получается, вы там немножко, говоря, на филологическом языке...
2: «якоете», да? «Якоем», да, это, знаете, исследовалось даже определенным образом в XIX веке. Это а, такое рязанское наречие русского языка, рязанский диалект. Эти словечки до сих пор у нас живут, я люблю их разв... ими развлекать наших гостей, а, к примеру, рязанцы говорят слово абстрикаться в отношении «обжечься крапивой». «Обстрекаться».
1: Да-да-да. -а -а.
2: И никак иначе. Рязанцы обычно попадают там на сборные экскурсии с гостями, всегда такие «Вы разве так не разговариваете?» Все так разговаривают. Это такой местный наш рязанский, рязанский диалект – обстрекаться, колготиться, пестаться, мотыляться. Так, секунду, секунду, окрелить.
0: секунду. Колготиться, я так понимаю, примерно то же самое, что и мотыляться, а вот пестаться?
2: Пестаться, нянькиц как с маленьким, пестовать.
0: Ах, ах ты, Господи.
2: Как интересно.
0: Не пестайся со мной.
2: Картошка в мундире в некоторых районах рязанской земли называлась не лупешка, потому что она не лупленная, не чищенная. Вот. Хотя луп лупим мы чаще всего яйца, на Пасху, может быть, у многих э, бабушки так говорили, колупить да, яйца, облупи, фасад у нас тоже облупляется очень часто. А у рязанцев э, лупить в отношении картошки тоже в ходу.
0: Блестяще.
1: Замечательно. Ну и сразу вопросы. Как называется житель Рязани? Житель Рязани, понятно. Ну вот в единственном числе.
0: Ну, рязанец, наверное.
1: Рязанец? Ну, рязанец? рязанец? И ряз... Да. И рязанка. Да, и рязанка. Рязанец верно. и
0: рязанка. Рязан. Ну, а что, а ты не знала?
1: Нет. Ну, рязанцы я слышала, но рязанец как-то оно немножко.
0: Ну, с кривым рогом у меня когда-то была проблема. Угу. Я считал, что криворожцы, они, как то криворожане. Ну, но тут нормально, тут правильно. Ой, я не знала. Вот, чем-то и я помог.
1: Тем не менее, между прочим, Рязань один из древнейших городов России.
0: Ну, не самый? Да. Ну, и когда?
2: Да, Оль, когда? Рассказывайте об истории. Ну, тут, наверное, стоит начать с того, что Рязань – единственный город в России, у которого было две столицы, поэтому мы обычно называем две цифры. Вот тот город, в котором я сейчас нахожусь, который сейчас называется Рязань, он был основан в 1095 году. А первоначальный город с названием Рязань, он впервые упоминается в фактических источниках в 1096 году, даже на год позже Переяславля, в котором я сейчас нахожусь. А историки предполагают, что та Рязань появилась в 1030 годах. И что осталось от первой, от второй Рязани? Осталось что-то из архитектурного? Да, что касается первой Рязани, это был крупнейший город Древней Руси с огромным количеством человек-населения на период XIII века. Это как раз самый расцвет Рязанского княжества, столица которого был город с названием Рязань. Но ну, зимой 1237 года его сожгли до основания войска Батыя, а город превратился в выжженное пепелище. Камни на камне не осталось, остались только валы, Остался только красивый высокий берег с видом на аку И эта территория очень долго не использовалась, ни для каких сельскохозяйственных нужд, пока в XIX веке какой-то крестьянин не решил там что-нибудь покопать и не нашел первый старорязанский клад. Слад? Клад? Интересный, клад? конечно же, самый а настоящий что? клад.
0: А <гас> что было в этом кладе-то?
2: <свят> там были золотые и серебряные монеты, различные украшения рязанские, вот, и это место стало на данный момент самым крупным археологическим городищем России. Крупнее его в России не существует. На данный момент найдено около 16 кладов, но с цифрой могу ошибиться, хотя исследовано всего лишь 10% от огромной территории городища. И каждый год мы ожидаем новых находок. А
0: что ж так долго-то С 13 века, ну пора уже.
2: Ну, там же долго не исследовалось, мы же только в 19 го начали исследовать. все еще впереди.
1: Ты, кстати, имён был в Рязани?
0: Проездом. Все
1: были проездом. Я
0: никогда вот так вот, чтобы приехать и покопать, как они копают, нет, не был.
1: Рыпать нельзя, да как, только что нельзя, институт это? археологии. Так не, недалеко от Москвы, и все как-то проездны. все мы как-то вот ее действительно пробегаем, эту Рязань, а там Может, же... Может, она не
0: на поход, ну, нет, трасса, трасса, в общем, нормальная. Много
1: всего понимает. интересного. Я была в Рязани, по-моему, mm -hmm. я там помню
2: Кремль. Есть же у вас Есть там Кремль? Кремль. Какой-то очень, очень классный причем Кремль. Во-первых, это единственный Кремль в России, у которого отсутствуют стены, поэтому люди обычно удивляют, что это обратное сооружение без стен. Но у нас находится шикарнейший Успенский собор, высота которого 72 метра, построен он в 1699 году на момент постройки самый грандиозный храм России. Построен он ни много ни мало в стиле Нарышкинского барокко. Красно-кирпичная кладка и белокаменная резьба его прекрасно оттеняет. А внутри находится один из самых высоких деревянных иконостасов в России – 27 метров, 8 рядов икон, который сохранился с конца 17-го, начала 17 века. Правда, сейчас Успенский собор на реставрации, но совершенно открыта соборная колокольня, входящая в двадцатку самых высоких колокольней России, с уникальной, красивейшей архитектурой, напоминающей, правда, питерские колокольни. Но она наша, самобытная, интересная. Но всех карты раскрывать не буду, потому что я жду вас в Рязани Ах, на вот экскурсию, как. чтобы меня все -таки... вам Олечка, меня
0: все-таки не оставляет эта мысль. Кремль без стен. Да, я, я тоже задумалась. понять, это что это? это? Это. Как это?
2: Стены были, стены были деревянные, но к 1780 году, когда по указу Великой императрицы Ексерины II было создано Переславное-Рязанское наместничество, впоследствии губерния, надобности в этих стенах уже не было, они были уже в очень плохом состоянии, содержать их было очень дорого, и она приказала их снести с тех пор наш Кремль абсолютно открыт для всех желающих. Вот, Но обратные сооружения, конечно же, сохраняются. Это насыпной вал творения рук человека, это крепостной ров, который вперед период осады мог заполняться водой, и две градообразующие реки – река Лыбедь и река Трубеж. На них и стоит наш город, изначально Перьяслава-Рязанский и современная Рязань. А, -а ОК, я не поняла, где ОК? У -там. А, главный вопрос любого туриста, где Ака? Так. Когда мы приходим в Кремль, обычно ее не видно. Ака в двух километрах от исторического центра, к ней ведет наша дорога через лесопарк, посаженный в советское время. Но дело в том, что наш Кремль необычен тем, что он находится на окраине города. То есть, когда вы находитесь в Кремле, по сути, за Кремлем ничего нет, там все заливные луга. В период разливов Ака несет свои воды к стенам древнего Кремля. Превращая разлив в Рязанское море. А? Такое название у нас? Прямое. А, а
0: когда на 30 секунд буквально в этом блоке разговора. А вот этот разлив в какой период случается, чтобы на Рязанское море? Ну, приех... Весна, я, весна. я сейчас... весна.
2: точно, да, весна, точно не могу прям месяц сказать, все по-разному бывает, но ну, не знаю, на апрель-май. У красиво, хорошо.
0: Вот надо посмотреть, да?
2: На Рязанское это море? Конечно, Конечно надо. Все, и все. Угу. И
0: вода. И вода, вода круг. А как Оля ты
1: красиво говорила. Очень
0: красиво. Я прям заслушался и не хочется перебивать. Но куда деваться, надо нам прерваться ненадолго. водитель На радио Звезда.
1: Ну что ж, Семен, мы выяснили, что мы с тобой, ни ты, ни я, не были по-нормальному в Рязани. Ну, в общем, да. Только проездом. А после рассказа Оли в первой части что поняли, что надо туда съездить. Кстати, На речку лыбить. Обязательно. Кстати, если кто-то прослушал эту первую часть, то можно ее найти в подкастах. Только программа «Путеводитель». Начинаете? Нет. И остальные тоже. Вторую и третью. Возвращаемся говорит. в Рязань. У нас на связи по скайпу Ольга Пименова, экскурсовод и главный специалист Туристского информационного центра. Ну и жительница Рязани, естественно. В пяти поколениях. Да, Оля, вы нам за эфиром говорили о том, что в пяти поколениях и вы всю жизнь живете в Рязани, и столько всего еще неизвестного остается. Что ж можно изучать так долго в Рязани? Я вас спрашивала, не наскучило ли вам жить в одном и том же городе? Вы мне сказали нет. Теперь я Объясняйтесь.
2: А, но на самом деле, знаете, ругать, ругать города России очень просто. Любить их несколько сложнее. Вот я выбрала путь посложнее и люблю тот город, в котором я родилась, в котором родились мои предки в котором я живу, ну и вот занимаюсь кладоискательством своим, не на Старой Рязани, конечно же, <с а, <с а в различных там публикациях, архивах, газетных заметках. И что для меня самое интересное, я люблю не только период очень древний, мы привыкли, что история – это там, да, там Старая Рязань, в Рязанской именно истории, что это древолюционная история. Я очень люблю и советский период. Я изучаю Хрущевки, я изучаю Сталинки, я изучаю бараки, ну, в общем, быт, начало XX века и дальше.
0: Оль, а вот если уж говорить о том, что хорошо было красиво сказано, я ищу, я смотрю архивы, а какое самое, ну, если есть такое в памяти, грандиозное открытие было сделано вот именно в архивах на предмет Рязани старой?
2: На предмет именно Рязани, вообще э, на предмет Рязани. Например, я узнала, что в одном из сел Рязанской области стоял памятник Александру II, царю-освободителю. До этого я даже не предполагала, что так бывало. А вот нашлось, нашлось как раз и рязанский язык, то есть я один из тех редких, к счастью, экскурсоводов, которые его изучают и рассказывают о нем гостям. А были найдены, к примеру, в начале XX века книги для учителей начальной школы, которых просили отучать рязанских детей от рязанского местного диалекта, чтобы все говорили на один манер. Вот это вот было для меня большой находкой.
0: Ага, все таки пытались как-то, да, русифицировать. Но я к тому, что... А, а мне нравится, когда есть диалекты какие-то в, да, в своих нет, регионах. Это прикольно.
1: Ну, хотя Оля говорит на, чисто на, москов... на чистом московском языке. Нет, на русском. На чистом литературном
0: русском языке. Да. А, кстати, вот раз уж такое зашел опять разговор о языке. На улицах Рязани, ну, в самой Рязани, я сейчас говорю не в области, да, допустим, не в регионах, а в самой Рязани, говорят все таки так же, как и Оля, да, как и вы говорите, Оля. А уже, да, в, а уже в чуть, городе. Чуть подальше, Там это как, как, как раз Рязанский то язык и слышен. Я так понимаю?
2: Конечно, чем дальше от Рязани, тем интереснее. Я, когда замуж вышла замуж, он меня повез в Шатский район Рязанской области, знакомим с своей бабушкой. Она мне как-то сказала, Оль, возьми тряпку на дверках и полпритри. Я несколько опешила, <сих>, когда с таким... С такой тряпкой не встречалась? <сих> на пол... дверках, <сих> да, и притри. <сих> я не поняла, что происходит. Было несколько странновато, но потом оказалось, что да, такой местный диалект. Ну и у меня необычная семья, у меня папа с 33-го года рождения, соответственно, я появился у него, когда ему было 58 лет, и вот этот вот традиционный диалект, он применялся и в моей семье. То есть у меня дочка старше родилась, мне папа говорил, ты че ее квилишь? Квили okay. ее. А квилить – это значит утомлять. Слово да, «квелый», путь. «уставший». Действительно. Вот, поэтому такой глагол тоже есть.
0: Слушайте, ну, я думал, может, два-три слова. Тут целый словарь можно, наверное, составить из ваших местных.
2: Можно. Вот
1: Оля этим в том числе и занимается.
0: Ну, это круто.
1: Оль, вы затронули немножко по архитектуре. Вот давайте на этом сосредоточимся. Сказали, хрущевки, как я поняла, есть в Рязани, остаются. Есть. Какие еще дома?
2: Сталинские. Сталинки есть. А, ну смотри, давайте начнем издалека. Давайте начнем с того, что вообще город построен в стиле позднего классицизма. Этого архитектурного стиля у нас достаточно много. Плюс различные формы эклектики, ну конечно же, из-за из 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 изменений стилей а, строительства, немножечко модерно и достаточное количество русского деревянного зодчества, чем мы безумно гордимся. Рязань почему-то часто не ассоциируется с деревянным наследием, а, но оно у нас сохраняется, пока еще в достаточно хорошем виде. И один а здание Летнего благородного собрания, шедевр деревянного зодчества, начало XX века, Один на мой, на мой взгляд, один из самых лучших а, деревянных домов а, в России. Вот. Ну и, конечно же, советский период, а, рязанская земля, превратилась в крупный промышленный центр. У нас появились и большое количество образовательных учреждений, большое количество заводов. Вот. И началось, конечно же, масштабное строительство. Это были и бараки которые, вопреки всем нормам современного строительства, строили не чуть ли прям вот на заводе, чтобы Акалин из завода летел прямо в окна заводчан. И сталинская архитектура. Она, конечно же, не такая парадная, как в Москве и Петербурге. Но такие парадные дома все-таки присутствуют на первой линии улиц. И более спокойные двухэтажные типовушки Сталинки конечно же, хрущевки. Хрущевки, когда я говорю о хрущевке, на экскурсии люди обычно машут руку «А, хрущевки!» Начинаешь рассказывать историю вот этого, да, этой промышленной революции, которая поразила мир просто до невозможности, особенно нашу страну. Они с уважением начинают относиться к тому, что они есть, что надо их изучать, что надо рассказывать об этом детям, что наши бабушки, наши прабабушки переезжали из бараков, перетянутых вот этими тряпочками, да, жили там, строили своей семьи в маленькую, но свою квартиру, это, конечно, победа. Кстати, вы, Оля, не в Крущевке живете?
1: К счастью нет. А, к счастью нет. И не в Сталинке.
2: К счастью К сожалению, в Сталинке, но к сожалению живу не в Сталинке. В доме 1994 года рождения он даже младше меня. Вот. Но он тоже очень интересный, собран из-за различных частей, по нему тоже можно выводить экскурсии. Ну, это такие обычные блочные синие домики.
0: когда говорят Хрущевки, Хрущевке, между прочим, в том периоде и очень приличные дома строились. Я когда это для себя обнаружил, вот период Хрущева, ничуть не хуже сталинских. Так что для каких-то целей строились дома очень даже приличные.
2: Возможно. Особенно кооперативные. Да. Ко кооператив мог себе позволить перепланировку, да. поэтому появлялись да. очень красивые квартиры с большими потолками, да. И интересными историями. Это
0: тоже хрущевское время, поэтому не надо ассоциировать только с негативом.
2: Оль, все-таки я хочу представить, Рязань – это малоэтажное строительство или есть высотки? Есть ли у вас? Смотрите, исторический центр – это все-таки малоэтажное строительство, двух-трехэтажные дома, немножечко точечная застройка нас затронула в сложные 90-е годы. Оно не так сильно, как могло было бы быть. А вот городские окраины, да, современные районы, они уже застраиваются более высокими домами. Есть у нас там такой рязанский э, Нью-Йорк с комплексом домов, которые называются «Паруса». Вот. Ну, архитектура разнообразная. Центр маленький, окраины высокие. Но
0: я уверен, что если посмотреть на вот эти окраины, имея в виду спальные районы, они мало чем визуально отличаются и от Москвы, и от Питера. Это все равно все, конечно, оно все, все... Оно же все типовое. Все типовое.
1: Для, для людей, я так понимаю, в историческом центре не бо... может быть кафе, но нету торговых центров. Все торговые центры, наверное, есть торговые. Есть, центры. Торговые. Угу.
2: есть конечно, но есть прекрасный пример. Вблизи главный пешеходной улицы Почтовый нашел город торговый центр Малина, который никогда не превышал этажность и был построен в глубине квартала. И, в общем-то, для меня, ну, на мой взгляд, удачный пример современной застройки в историческом центре.
0: Ну, то есть, центр исторический все таки сейчас сохраняют или делают это, ну...
2: Просто хочется мне понять, что тогда такое есть исторический центр? Вот,
0: я тоже к этому...
2: Исторический центр сохраняет, сейчас приняты законодательством вот эти вот границы О, исторического вот. центра, который находится под особой охраной. То есть там сейчас нельзя превышать этажность, там сейчас все приводит к единому дизайн-коду. Мы в ожидании смены вывесок, смены вот этих вот, да, украшений фасадов, которые любят затягивать баннерами а, про открытие. Я думаю, что через пару лет будет еще приятнее, чем есть сейчас. А ну, что, что можно посмотреть-то ну. в этом историческом центре?
0: Если Кремль на окраине, ну, смотрите, так в Крем... что да. в центре это тогда? Да.
2: да. Ну, у нас Кремль, э, исторический центр, он смещен к Кремлю. Понятно. То есть Кремль а. на окраине, но вокруг него и базируется исторический центр, как а -а -а, мы его называем. Все понятно. Это э, да, различная застройка, но я не очень люблю, честно вам скажу, про архитектуру, я больше про людей, которые жили там. К примеру, на одной из улиц нашего города в 1894 году была открыта парикмахерская, тогда еще никому не известного: Максимильяна Абрамовича факторовича который после иммиграции в США, стал mm -hmm. тем самым Макс Фактором, Макс -фактор. который открыл Да ладно! Макс Фактор родом косметики. из Рязани. Рязанский мужчина. Он родом из Польши. Маленький польский городок. Вот он родился именно там, но бренд Max Factor родом из Рязани, поэтому бабы рязанские очень провинциальные. Первые попробовали косметику «Макс Factor. Между прочим. Как
0: об этом с какой гордостью сказала Ольга сейчас?
2: Так
1: хорошо. Надо нам...
0: ну что хорошо. Ой, блин, Мы да. говорили о самом любимом женском, а косметики и сразу как-то зажглась. Путеводитель. Города и страны с Евгенией Онкиной
1: и Семеном Чайкой. Возвращаемся в Рязань. Давай. Ольга Пименова, экскурсовод и главный специалист Турийского информационного центра с нами на связи по скайпу. Продолжаем такой интересный разговор об этом городе.
0: И о людях. Вот мы сейчас зацепились людях. сразу за Макс Фактор.
1: Исторический кто, кто еще, центр. Кто еще? Да. Центр
0: люди. Лю... Меня сейчас больше людей интересует. Люди интересуют. Потом к центру можно вернуться. Кто еще из известных персон мирового масштаба? Ну или всероссийского? Можете Кем, кем гордитесь?
2: Ну, Но... Кем гордимся? В первую очередь, Константин Эдуардович Салковский, который родом из Рязанской, из Рязанской земли, Точно. и нас очень обижает, когда нам говорят, что он калужанин mm -mm. потомственный, mm -mm. потому что до 20-летнего возраста он жил и учился именно в Рязанской mm -hmm. области, всю жизнь говорил, корни мои, в Рязанской земле. А величайший актер Ираст Павлович Герасимов, мы его с вами знаем под псевдонимом да. Ираст Гарин, под да. самый король из Золушки, да, профессор Джентльмен Фудач, тоже наш ну и конечно же Сергей Александрович Есенин, как мы с вами его не вспомнили в самом начале, вот именно. всегда ассоциируется с Сергеем Санчем. Но честно вам скажу, Рязань это все-таки не Есенин, Есенин это село Константиново рыбно-скворое на Рязанской области. Рязань это все-таки другие персонажи. Для меня одним из главнейших человеком Человеков. Для меня одним из главнейших людей да, в Рязанской истории является Олег Иван Черезанский, великий Рязанский князь, который правил в XIV э, веке. Он сделал Рязанское княжество одним из самых сильных на Руси, претендовал на титул столицы Руси наравне с московскими тверскими князьями. И мы, честно вам скажу, над москвичами иногда подшучиваем и Ой -ой. говорим: Давайте. Ну а что нам Москва? Москва это где-то под Рязань свои столичные замашки. Москва
0: позже появилась, чем Рязань. Ну что Конечно. там, Рязань старшая, поэтому Старше. вы имеете право, имеете право. Так, а людях все.
1: Ваше любимое место в Рязани. Вот приезжает к вам друг, куда
2: вы его поведете, чтобы это вот это Рязань? Я поведу его а, по улочкам и закоулкам. Кремль, честно вам скажу, ну, как для меня, для экскурсовода, он уже несколько приелся. Это то место, куда люди попадают и без моей помощи, благодаря всем путеводителям и публикациям в сетях. Я поведу смотреть деревянное изучество. Это улица Латыкова-Щедрина, это улица Радищева, это Нижний городской сад. И с удовольствием поведу показывать э, Рязанский торговый городок. Это комплекс, напоминающий московскую ВДНХ в миниатюре, который был построен за два месяца. 22 павильона. Можете себе представить, Уже. за два месяца в рекордно Уже. короткие сроки. А когда он а когда? много лет был в упадке. А когда он был? Год? 1955, -й. 1955 -й год. Уже, кстати через неделю после возведения комплекса был издан запрет на архитектурное излишество, и нашему <с торговому <с городку <с повезло. Он был построен на излете сталинского стиля и прекрасен собой. Много лет был в упадке, если говорить там о 80-х-90-х годах, и, наконец-таки, этим летом реставрация была закончена, и внешний вид павильонов превращен в предыдущий. Пока еще внутри ничего не открылось, но погулять, насладиться советской архитектурой можно. А он на, на большой территории да, раскинулся? Даже если ну, Приличная территория. Mm -hmm. да, там действительно прям погулять с можно. Лесопарком. Ну, погулять можно с экскурсией еще подольше.
0: Круто. То есть, получается, что построен он был в 1955-м, а вернулся к жизни только сейчас. И, по сути, это та же ВДНХ, только в миниатюре.
2: Мы, мы не любим сравнения, нет, Рязанцы, нет, честно ну, ну, вам что, скажу. Что? Я да, понимаю. Да, ВДНХ – это Москва.
0: Да, я понимаю. Но но что... По
2: сути, да. По сути, это выставка достижений выставка строительства достижения. сельского хозяйства и промышленности.
0: Все, да? все, 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 Я понял смысл. Я хотел понять суть этого городка. Теперь, смысл, да. Теперь ясно.
2: Оля, а как отдыхают рязанцы? Рязанцам очень повезло, потому что Они через 20 отдыхают. минут от Рязани начинаются ну, <свят> ворота в мещеру, курортный поселок Солочь, прекрасные Рязанские озера с торфяной водой, прекрасная река Пра, которая является одной из самых чистых рек России. Сплавы, собирательство грибов без глаза, собирательство ягод прекраснейшие храмы, монастыри. У нас есть прекраснейший город Касимов, город Спасклепки, тут в лесной стороне. Вот У нас очень много всего интересного. Рязанцы отправляются туда, на
0: природу. Да, грибы, грибы в Рязань-то хороши. А, кстати, вот что такое торфяная вода? Я хочу просто немножко понять для себя.
2: А, ну, она окрашена как... Байкал, патриотично скажу. Вот, а, такого. Потому что рядышком как раз, которые а, соединяясь в подземных а, водах с а, водой, окрашивают ее в специфический цвет. Поэтому большинство озер на Мещерской стороне, они такого коричневого цвета. Их безумно любил Константин Георгиевич Паустовский, который был влюблен в Рязанскую землю и сходил её своими тропами. И именно в Солочке начинается земля Паустовского, как мы ее называем. Он любил эти земли и считал их своей второй родиной. Mm -hmm. вот, поэтому как? Паустовского мы... Иногда, а а как
0: его занесло туда? Он что там <смех> делал? Зачем приезжал?
2: А есть легенда, которая он описывает в одном из своих произведений, что ему завернули то ли сыр, то ли чай в обрывок некой карты. С большим количеством лесов и озер, увидев эту необычайно красивую местность, он захотел в нее попасть. Приехал, поселился в доме одной из бабушек и начал изучать эти места. Потом обратил внимание на самый красивый дом в селе, в котором когда-то жил известнейший гравер Иван Петрович пожалуйста который тоже является уроженцем рязанской земли. И он попытался выкупить этот дом у дочерей и у супруги известного художника, которого к тому времени уже не было в живых. Они этого сделать не разрешили, но разрешили ему пожить в баньке на территории внутреннего двора. К нему гости приезжали его известные друзья Гайдар, Фрейерман, и там писали свои произведения «Чука Гек», Тимур и его команды задумывались, и часть из них писалась именно в Солочи, а Фрейерман в Солочи написал «Дикую собаку динга или «Повесть о первой любви». Но Паустовский на самом деле попал в Солочи, потому что, я, ну, как мне кажется, его первая жена Екатерина Загорская была родом из Рязани, и он бывал в самом городе, считал, что это один из самых русских городов, которые есть на свете, с деревянными крылечками, красивыми окошками. И любовь к своей первой супруге, к Екатерине, он сравнивал с любовью к матери. Вот так сильно он ее любил. Как замечательно, как Оль. поэтично. Да.
1: Оль, я поняла, что в Рязани хороший воздух, видимо, хорошие продукты. Вам вообще, вот как жителю, комфортно там жить? То есть я имею в виду, в плане образования дают, не знаю, тран транспортная система вся работает как часы, или все таки есть какие-то минусы? Чем-то вы недовольны. Да, минусы есть она, везде. Сейчас она скажет.
0: А, неужели, ну-ка?
2: Давайте, Оля, жгите. Минусы есть в любом городе, но я считаю, что... А наследие города ну, для меня намного важнее каких-то бытовых вещей, потому что я а, хочу просыпаться утром, бежать на работу по своему любимому городу и радоваться жизни. А мелочи — это все наживное, дороги да, починят, воздух почистят,
0: зарплату заплатят. Вот чем зарабатывает город? Ну, допустим, я знаю Рязанское высшее военное, ну, понятно, да, с училищем это ясно, оно всероссийское, оно известное. Чем зарабатывает город?
2: В городе по-прежнему сохраняется большое количество промышленных предприятий, часть из которых работает закрытым образом, не знаем, что там производят. В Рязани есть большое количество заводов компании техно «Технониколь». Рязань считается кровельной столицей России. Очень много рязанцев работает именно там. В Рязань производят канцелярию. Близи Рязани есть нефтезавод, есть, по-моему, химволокно, вот. Ну, вот я, честно вам скажу, что по заводам не так сильно, как хотелось бы, no, но no, 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 no. производство, да, производство по-прежнему э, есть. И, конечно же, учеба в Рязане приезжает учиться. У нас один из самых лучших в мире медицинских университетов имени Ивана Петровича Павлова, которого мы с вами забыли упомянуть, первого нобескулариата России. Огромное количество иностранцев по-прежнему обучаются в нашем учебном заведении. И, конечно же, единственной в стране Радиотехнический университет. Мы его ласково называем Радик. И вот студенты Радика, Радио, 7 мая, приветствуют друг друга Крайне необычной фразы. Они говорят собеседнику при встрече Попов воскрес А собеседник отвечает, воистину Попов Вот такая Это вот история
0: Красиво Путеводитель Города и страны Люди, привычки,
1: жизнь так, что-то я аж прям я не ожидала, что только, оказывается, и медиков, и... Попфов воскрес. Да, и, и это выпускает и Рязани.
0: Ну, а почему нет? Военные. А, кстати, военное училище одно же, да, Рязанское? А,
2: да, раньше была,
0: э, там же еще была автомобилка,
2: раньше да. была связь, а сейчас только десантор осталось. Только да. десант. Оль, при... вот я как турист решила добираюсь
1: до Рязани. Что я обязательно должна там приобрести с собой? Ну, купить. В дорогу. Да, ну, ну да, либо потом там друзьям подарить. Это именно будет
2: ассоциироваться с Рязанью. В первую очередь это деревянные магниты с рязанскими наличниками. Не просто какие-то рандомные наличники, которых очень много по всей стране, а именно рязанские наличники э, такие имеются в нашем городе. Потом различные изображения грибов с глазами. Это и магнитики, и кружечки, и маечки, и сумочки, и чего только у нас нет. А потом это традиционные рязанские промыслы. Михайловское кружево, кадомский венис, шиловская лоза и скопинская керамика. Это то, что прям классическое, традиционное, если говорить о рязанской истории. А в последнее время набирает обороты традиционный рязанский десерт с названием «калинник», который местные повара превратили из старого пирога в современный десерт. Но еще в Рязани есть свой, свой пряник, который тоже можно увести.
0: Рязанский, рязанский пряник. пряник. Я понял.
1: Ну раз уж ну, к еде-то перешли. Да, кухня. Может быть, кухня, кухня может быть, какая-то есть особенная
2: Рязанская кухня. Я
0: пообедал уже, сейчас можно, да. Кухня давайте.
2: <свят> <свят> ну вот а какой-то такой прям особенной Рязанской кухни, ее, в принципе, никогда не существовало. Были определенные из, ну, измененные рецепты на Рязанский манер. И, конечно же, определенные названия, часть из которых мы с вами уже вспомним. Да, там не лупешка, а был рязанский курник пирог с цельными такими кусками кури, курицы. И вот, конечно же, калинник. То есть, вот изначально до десерта калинник это такой традиционный русский пирог который пекся по всей центральной части России, но в Рязани, в Санцевском районе Рязанской области, он запекался в капустных листах, которые не давали ему подго подгореть, создавали определенную температуру, и вот этот вот калинник стал вот современным символом нашего города. А еще есть рязанский блинчатый пирог, жареные лисички по-рязански, но это уже тоже такая современная, я, я даже сказала, адаптация. Я хочу, адаптация. Ка я
0: хочу mm -hmm. к калиннику вернуться. Он запекался в капустных листах. Так а с чем он внутри-то?
2: С калиной с той самой странненькой и такой ягодной, необычной на входе. Именно поэтому и калинию. Не-не-не,
0: а к капуста как тогда потом ее есть с, с, с этим пирогом? Капусту
2: потом не едят. А -а 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 Капусту выбрасывают и едят uh, пирог с оттиском капусты <undantuché> на посаде пирога.
0: как <з> круто. <could> <Berkshi> <surfing> <hacerlo>. <ran> да, swim...
1: Ну, она сладкая калина, да, получается? То есть с сахаром? Ну, если включают. Да,
2: сахарочком, можно яблочко добавить.
1: Угу.
0: с каким вкусом. Вот как, да, да, Оля даже сейчас. Э, судя по всему, это вкусно. Судя а у вас
1: есть какое-то любимое там заведение, которое
2: вам очень нравится? И, соответственно, кто приедет, то что туда может сходить. Да, я очень люблю гастробар есть на улице Почтовой, который как раз рязанскую кухню продвигает. У них всегда в меню есть рязанский сет, который можно приобрести. И это вариация на тему рязанской истории. То есть это не что-то такое там очень старое, а просто... Рязанские продукты, произведенные на рязанской земле, и версия шеф повара Максима Титова на эту тему. Но у вас в рязанской продукты есть все: картошка, мясо понятно, что грибы. Конечно, всё сами молоко, выращиваете молоко. Мы да. Ряз... Вы же Ой, были молоко. в советское время поставщиком Конечно. молока на рынок союза. Ай, как я это забыл, что это рязанское же
0: молоко-то было. В треугольных вот этих вот. Это рязанское, да? Я помню, это числе. треугольное, но я не знал, что это рязанское. Кон Конверт-пакетики. Это же рязанское молоко-то было. У -у -у. как это у меня
2: И у, у нас же есть добровольная дойка и карусельная дойка на некоторых предприятиях нашего секунду, города короче это как? Что такое добровольная дойка? Это да? короче, спрашивают: а
0: Буренчика, <свят> хотела бы ты, чтобы мы тебе <свят> подаем? Как же добровольная?
2: Практически так считается, что если ну, когда у коровы выми переполняется, она сама готова добровольно прийти к доярке, чтобы она подключила ее к современному доильному аппарату, чтобы избавиться от этого тяжеленного бремени молока. И якобы так корова не стрессует, не испытывает стресса, потому что она сама решила от этого избавиться. Ну и классическая музыка на каруселях тоже корову корова. Я только хотела сказать: вас, скорее всего, там эмоция отыграет, да. В коровниках.
1: Конечно.
0: Я не думаю, что под баха они доились бы хуже.
1: Нет, Моцарт вот это как раз для, для всех.
0: Ну ладно, хорошо, тебе виднее.
1: Мне виднее, да, в этом плане.
0: Ты каждый день дойдешь. Последний
1: вопрос, который мы успеваем задать. Оль, скажите, пожалуйста, что следует бояться в Рязани?
0: Ну, наконец-то хороший вопрос.
1: Меня спрыгали? А что, ты что подожди, секундочку,
0: Жень, подождите секундочку. Я сам не пойму, а что ты имеешь ну,
1: в виду? Ну вдруг какие-то районы куда лучше не а, ходить, да, или а. лучше что-то не говорить, иначе все, все, все. тебе скажут, что ты откуда ты, вот я я тоже теперь поняла,
0: о в... чем суть вопроса.
1: В
2: первую очередь в Рязани нельзя говорить, что радио изобрел Маркони. Это точно будет печальное последствие, <laughs> потому что радио изобрел только папу. Вот в Рязани можно ходить везде. Одно желательно, ну нет. Жизнь может ходить везде. Давайте на этом оставим. Что-то Скрывается, мне -таки кажется. Что-то есть, да. что-то хитрый. Что ну, ладно. Ну,
1: короче, не, не криминальный
0: это. город, давайте так. Ну, не, не более криминальный, чем все остальные города России. Вот так вот. Можно да. деликатно? Все. Можно. С этим разобрались. Нам заканчивать уже надо. Да. Время-то как неожиданно быстро прилетело. Оль, ну, я от себя, как мужчину скажу, очаровательно обаятельная гид... Ольга сегодня с нами была, Пименова, которая в Рязани разбирается, мне кажется, лучше многих других, даже коренных рязанцев, потому что пять поколений, это вам не шутка.
1: Ну, до конца прочитай тогда, А, Ольга Пименова,
0: экскурсовод и главный специалист Туристского информационного центра, коренная жительница Рязани в пяти поколениях.
1: Оля, спасибо вам за интересный рассказ. Я думаю, все, кто это услышит, а если даже кто не услышит, то может послушать в наших подкастках или на нашей страничке ВКонтакте программу «Путеводитель». Спасибо.
2: Все отправятся к вам в Рязань. Ждите нас. А я двух всех в Рязани, конечно, с удовольствием покажу, расскажу и удивлю. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Пока-пока. Ага. -пока.
0: «Путеводитель». Города и страны. Люди привычки
1: жизни. Каждую неделю на радио ⁇ Звезда ⁇